0: Hay cosas de nuestro día a día que omitimos sin darnos cuenta. Nuestro cerebro está programado para automatizar la mayor cantidad de actividades que una persona hace a lo largo de su vida. Y es que no hay otra forma de habitar este mundo si no es omitiendo ciertas cosas o ciertos detalles. Así como no vemos constantemente nuestra nariz, aunque siempre esté allí a la vista, o no somos conscientes de nuestra respiración, hay cosas que el cerebro simplemente decide anular para gastar cada vez menos energía. Como estos dos ejemplos, a veces nuestra forma de alimentarnos también se vuelve tan automática y simplemente respondemos ante un estímulo tan instintivo y básico como el del hambre. Cuando tenemos hambre, comemos, y muchas veces ni pensamos qué o cómo comemos. Con tal de simplemente resolver esa sensación vacía y a veces dolorosa como es el hambre, es suficiente.
1: El cuidado de la salud integral de cada persona va desde los más pequeños detalles hasta los más evidentes. A veces olvidamos que una parte fundamental del autocuidado depende de cómo llevamos nuestro régimen alimenticio. Después de todo, los seres humanos dependemos del consumo de agua y de nuestras comidas del día para obtener energía. Tenemos que tratar de que tenga una fuente proteica, una
2: verdura y una fuente de energía como son los hidratos de carbono como mencionábamos anteriormente.
1: Él es el doctor Ricardo Carrasco, especialista en nutrición y gerente de gobernanza médica en Bupa Global Latinoamérica. Y en este nuevo episodio de Contigo en Cada Momento será quien nos dé algunas luces sobre cómo cuidarnos a través de nuestros hábitos alimenticios. Porque comer no solo se trata de resolver la sensación del hambre, es muy importante tener presentes otras variables al momento de alimentarnos, entre ellas los horarios, las cantidades, los valores nutricionales de cada alimento, los mejores productos para comprar en un supermercado, los métodos de preparación, la edad de las personas y sus diversos metabolismos, la forma en que nos vemos cada día al espejo. Todo esto tiene que ver con nuestra salud alimenticia y se enfoca en esa parte tan crucial que es la dieta nutricional de cada uno de nosotros, Y es de lo que hablaremos en el episodio de hoy.
2: Bienvenidos a Contigo en Cada Momento, un espacio creado por Bupa
0: Global Latinoamérica, líderes en cuidado de la salud. En cada episodio estaremos con Carlos Núñez y sus invitados expertos, compartiendo tendencias y consejos que te
2: ayudan
1: a mejorar tu bienestar integral. Gracias por estar aquí. Comencemos. Bueno, doctor Ricardo, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Pupa Global Latinoamérica. El espacio es todo suyo, doctor Carrasco. Y bueno, a mí me gustaría comenzar, doctor Carrasco, para, con una pregunta y que nos ayude comentando un poco. ¿De qué manera o cómo nosotros podemos interpretar la afectación que tiene la alimentación de noso, que nosotros tenemos en nuestra salud en general? ¿no? ¿De qué manera cualquier alimento o cualquier comida que nosotros podamos ingerir en nuestro día a día puede afectar a nuestra salud directamente?
2: Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando hablamos de alimentos, tenemos que darnos cuenta que la alimentación, si ya tienes una patología instaurada, bueno, nuestra alimentación y tus hábitos pueden interferir hasta en un 30% de cómo esa patología afecta a tu cuerpo. Entonces, basado desde aquí, sabemos que solo por los alimentos que ingieras podemos lograr hasta que un 10% de probabilidades de sobrevida en cáncer específicamente. Entonces nos damos cuenta que un 10%, cuando te dicen, por ejemplo, tienes un 50% de probabilidad de sobrevivir, pues si llevas una buena alimentación tendrías un 60%. Y si haces ejercicio físico también, pues te tienes un 5% adicional. O sea que ya estamos viendo cómo tanto la alimentación y el estilo de vida pues pueden interferir en las patologías.
1: Y en este caso, doctor Carrasco, siempre nosotros estamos con este afán de de querer comer sano, de querer comer más saludable día a día. Pero entiendo que esto no es algo que nosotros podamos pararnos un día en la mañana y decir, ya voy a a elegir este alimento, voy a elegir esta esta comida para poder comer más saludable. Usted como como experto, especialista en nutrición, ¿qué recomienda que que, que consideremos al momento de nosotros tomar estas decisiones de querer aplicar un régimen o una dieta saludable en nuestro día a día? ¿Qué detalles tenemos que tomar en cuenta o considerar en cuanto a horarios, en cuanto a qué tipo de ingredientes o de alimentos debemos ingerir para poder llevar una rutina de alimentación más saludable?
2: Bueno, mira, hay varios eh, principios, sobre todo en la alimentación. Primero tenemos que garantizar que los alimentos sean frescos que sean totalmente inocuos, o sea, que no transmitan ningún tipo de patógeno, ningún tipo de bacteria, o sea, que sean, que sean alimentos limpios, que nosotros nos lavemos las manos también antes de ingerirlos y antes de prepararlos también. Que tengamos al mismo tiempo una tabla para cortar las carnes y una tabla para los vegetales, y que estas sean diferenciadas en casa para no tener contaminación cruzada. Luego de esto, tenemos que saber que nuestra alimentación básica debería de ser balanceada, o sea, tenemos que tener Hidratos de carbono, como puede ser el arroz. Tenemos que tener alguna fuente proteica, como pueden ser, por ejemplo, los huevos, como pueden ser las carnes, como pueden ser los pescados. Tenemos que tener verduras, que pueden ser muy bien una ensalada que comamos al mediodía en conjunto a la comida, o cualquier otro vegetal que se le agregue al desayuno, al almuerzo o a la cena. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son entre 3 a 5 raciones de frutas y verduras. ¿Por qué le hago esta salvedad? Porque puede ser que quizá usted no se coma una fruta diaria, pero sí usted puede completar esas 3 porciones de verdura al menos diario. Entonces esto es lo que nosotros le llamamos una alimentación
1: balanceada. Y justamente usted acaba de mencionar algo bastante interesante. La alimentación de niños, de jóvenes, de adultos, de personas mayores... ¿Debe ser una alimentación igual para todos estos rangos de edad? ¿Cómo debe ser de acuerdo al rango de edad? ¿O cómo va cambiando a medida que vamos envejeciendo nuestra alimentación? ¿De qué manera debe ir cambiando? y ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos considerar para estos rangos de edad? Tanto niños, jóvenes, adultos y personas mayores.
2: Mira, las recomendaciones a todas las edades es evitar los alimentos ultraprocesados. ¿A qué me refiero con esto? Los bebés, la, los... Eh, los niños deberían de evitar el uso de azúcar excesiva, o sea, tratar de no consumir las donas. Lo bebé tratar de no darle compota. En lugar de darle la compota, pues entonces preferir que sean las frutas mismas y licuarlas uno mismo, porque la cantidad de azúcar así es un poquito más limitada. Tenemos que tratar que los dulces, que las pizzas, que las hamburguesas, que todas estas cosas no sean alimentos que nosotros le inculcamos desde casa a los niños. ¿Por qué? porque igual ellos van a estar expuestos por el bombardeo publicitario constante, por lo cual entonces uno de- deja que el niño tenga esas prácticas fuera de casa. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Tratar de darles alimentos que sean reales, o sea, comida real. Ya cuando el niño empieza a crecer un poquito más y ya es un preadolescente, durante la preadolescencia es cuando empieza el estiramiento y de repente vemos que este joven pues está comiendo, casi las misma cantidades que su padre entonces aquí nosotros tenemos un aumento de requerimiento de calorías de más de 500 kilocalorías lo que equivale a que probablemente él coma en ese momento o igual que su padre o más cantidad por ende las recomendaciones son las mismas porque esas calorías si nosotros durante ese estiramiento las cumplimos con alimentos que le proveen los nutrientes para que él tenga un crecimiento adecuado, pues entonces sería lo mejor. Ya entonces cuando nosotros nos ponemos que somos eh, adultos jóvenes, porque eso inicia ya desde los 18, 19 años hasta los 35, en, durante este rango de edad aquí hay un poquito de desorden alimenticio por parte de nosotros, ya... Este niño, bueno, ya no es, ya este adolescente, ya es un adulto joven, ya ahora él tiene más responsabilidades, tiene una universidad y ya no tiene todas sus comidas garantizadas dentro de casa, por lo que empieza la libre elección. Entonces, ¿qué hacer ahí en esta etapa? La misma recomendación, tratar de evitar la frecuencia y el uso de alimentos ultraprocesados, de comida rápida, que lo que se torna un poco difícil, porque es la época en la que está estudiando, está en la universidad, generalmente termina luego de su jornada, retorna a casa y es donde tiene la cena garantizada o tiene quizás el desayuno previo a su salida. Pero normalmente esa comida del almuerzo, pues entonces la garantiza la comida rápida o lo que él más o menos encuentre de acuerdo a las decisiones que tomen. Ya entonces después de esto que entramos a la adultez meramente dicha, aquí ya viene, empieza ya una caída, ¿de qué? De la capacidad de tu cuerpo de almacenar las proteínas. Nunca hablamos del tema de hacer ejercicio, pero es muy importante que durante todas las etapas de la vida pues se pueda hacer ejercicio de alguna manera. ¿Y por qué más importante durante la adultez? Porque nuestras hormonas como la testosterona, como la, el DHEA, que son hormonas que permiten que los músculos se mantengan fuertes y firmes, pues empiezan a caer en este momento. Entonces, si nosotros no le proveemos al cuerpo las cantidades de proteínas necesarias, o sea, la cantidad de huevos, la cantidad de carne, la cantidad de pescado durante este tiempo, pues entonces ahí el cuerpo empieza a tornarse un poco más flácido. Hay un reemplazo del tejido muscular por tejido graso. Por ende, durante esa época, pues entonces tenemos que hacer un aumento de proteínas. Tenemos que tratar de que no me puede faltar ni en el desayuno, ni en el almuerzo, ni en la cena, de alguna manera, algún alimento que contenga mucha proteína. Entonces tenemos que llevar este enfoque y este es el que debe de permanecer por las etapas subsiguientes. O sea, ya cuando llegamos a la vejez, a partir ya de los 55 años, 60, entonces va a suceder lo mismo y ahí tenemos que estar haciendo lo que ya tenemos mucha información sobre el levantamiento de pesas, sabemos que para hacer una hipertrofia muscular para que el músculo crezca, ese músculo que está siendo reemplazado por tejido graso a partir de los 35 años, pues para yo poderlo mantener debo de mantenerme haciendo pesas durante todo este tiempo, incluso durante la vejez, porque entre el levantamiento de pesas, la ingesta adecuada de proteínas y de verduras, pues yo voy a garantizar disminuir las probabilidades de padecer osteopenia, osteoporosis y de tener una caída después de que esté en la vejez a los 20 años próximos. O sea, de que tú llegues a los, a los 80 años y no tengas una caída, Depende de todo lo que hagas desde ahora. Entonces ese es el enfoque de la nutrición de acuerdo a las edades.
1: Cada rango de edad o cada etapa de nuestra vida debe, debe ir orientado a un propósito como tal en, en nuestra salud. Entonces, entendiendo lo que usted nos dice, la alimentación de nuestro día, el día a día debe estar conformada tanto por las proteínas como por las frutas y vegetales y igualmente los hidratos de carbono como usted lo, lo mencionó en un momento sabemos muy bien y usted ya nos los dijo las, la una buena alimentación incide eh, directamente a nuestra salud consideramos a nuestra salud física ¿no? a, nuestro, nuestro, a nuestro bienestar físico pero adicionalmente a eso ¿qué hay de, de, de la salud mental? de la parte psicológica o emocional sabemos que Hoy por hoy es importante tanto el cuidado de la salud física como el de la salud mental. ¿Cómo incide, cómo afecta directamente el tener o mantener un buen régimen de de alimentación o una alimentación saludable a nuestra salud mental o a nuestra salud emocional, doctor Carrasco?
2: Bueno, mira, te voy a hacer una pequeña corrección primero, y es la definición de salud. Eh, Según la Organización Mundial de la Salud, y esto se estableció en el año 2000, No es solo la ausencia de la enfermedad, sino el bienestar biopsicosocial de la persona. O sea que hay que ver todo el componente. A partir de una nutrición balanceada, evitando los alimentos ultraprocesados, ya sabemos que tanto la depresión es una enfermedad que se ve incidida por el consumo de de alimentos ultraprocesados, uno, por dos factores. Primero podemos ver el hecho de que hay un déficit de micronutrientes. ¿Por qué? Recuerden que en la ingeniería de alimentos lo que se hace es crear un producto que sea físicamente atractivo y que tenga un muy buen sabor, no así que sea nutritivo. Y lo segundo es que los niveles de azúcar en el cuerpo están correlacionados a las emociones. Por eso de repente tú puedes ver una persona que se pasa a trabajar, todo el día estresado trabajando y te dice de repente, mira, necesito como comerme un chocolate porque me como el chocolate y me siento como tan bien, como que me da este, esta sensación así de plenitud ante todo el estrés que tiene pues esto es secundario a que los niveles de azúcar en el cerebro pues está entonces muy vinculado a que a un muy buen sentimiento, a una sensación de bienestar cuando adquirimos altos niveles de azúcar. Pero posterior a 30, 45 minutos, cuando estos niveles de azúcar descienden por la acción de una hormona que nosotros tenemos en el cuerpo que se llama insulina, la cual se secreta directamente proporcional a la cantidad de azúcar que hay en el cuerpo, pues entonces tienes unos síntomas muy parecidos a los de la depresión. Tienes cansancio, tienes letargo y de repente te empiezas a sentir hasta un, incluso un poco triste. Esto se conoce como la montaña rusa del azúcar, el paciente cae, las personas caen en esta montaña rusa de tener que exponerse en cada momento a algo dulce y esto va, puede ser un detonante, estas sensaciones de sentirme bien, sentirme mal, sentirme bien, sentirme mal.
1: Doctor Carrasco, una de las cosas que sí nos gustaría que nos ayude también, nosotros cuando vamos al supermercado, tenemos, como usted lo acaba de decir, muchísimas opciones en cuanto a alimentos muy atractivos, en cuanto a paquetes muy, muy llamativos. Pero, ¿qué debemos considerar nosotros cuando vamos a hacer nuestro, nuestro mercado? Cuando vamos a hacer eh, nuestras compras de alimentos. En cuanto a conservantes, en cuanto a productos frescos. Usted lo acaba de decir, tenemos que elegirlo, optar por los productos frescos. ¿Qué debemos considerar en nuestra canasta básica, por decirlo así, en nuestra alimentación? del mes cuando vamos a comprar en el supermercado?
2: Bueno, sabemos primero visualmente cómo se ve el alimento. Tenemos que tratar aquellos que son productos frescos, pues elegir los que se vean lo más fresco posible. Pueden consumir tantos alimentos que tengan sí su etiquetado como alimentos que vengan fresco también. Ustedes se van a dar cuenta ahora en el supermercado, si hacen una compra un poquito más consciente que la mayoría de alimentos que nosotros elegimos son en base a harinas, Sí, sean productos que están diseñados y su materia prima es la harina, acompañada, por ejemplo, de un poquito de azúcar y un poquito de sal, lo que hace que le da un gran sabor, pero no así, carece de nutrientes y carece de producir saciedad, por lo cual estos son los alimentos que no deberíamos utilizar. Ahora, ¿cuáles sí podemos utilizar? Vamos a tener las verduras, como son los tomates, la rúcula, la cebolla, la lechuga, el pepino, la berenjena las setas. Todos estos siempre deben de estar incluidos en nuestra dieta. A partir de esto vamos a tener los pescados, tanto pescados como el salmón, el atún. Vamos a tener el dorado también, que deben de estar incluidos dentro de nuestra dieta. Y los pescados que están en cada país de Latinoamérica, que tienen cada uno sus pescados que están disponibles, que son frescos, pues también tenemos que utilizar estos. Aparte de esto, también podemos consumir carnes, carnes roja dependiendo del tipo de alimentación que queramos llevar. Y aquí no quiero encasillarlos, pero ustedes pueden. Si quieren llevar una dieta mediterránea, pueden utilizar la carne roja dos veces por semana. Ahora, si usted quiere llevar una dieta paleo, pues entonces la puede utilizar más veces por semana. Todo va a depender de si usted padece o no de constipación, por ejemplo. Fuera de esto también tenemos los, lo, las aves, o sea, tanto el pavo, tanto el pollo las que son aves de corral que también son recomendados ¿cuáles partes? bueno, todo va a depender de usted si usted padece de sobrepeso tenemos que elegir en preferencia las pechugas si usted mantiene su peso pues entonces puede utilizar eh, los muslos y no va a haber ningún tipo de problema ahora, ¿cuál es la recomendación general? todas las pieles de aves no se deben de consumir porque son muy ricas en grasas saturadas y al menos que ustedes estén haciendo una dieta cetogénica donde yo estoy buscando esa grasa porque forma parte de mi dieta habitual, pues entonces tenemos que eliminarla. ¿Por qué? Porque en combinación, la peor combinación que podemos tener son harinas, como les mencioné en un principio, combinado con grasas saturadas. Aparte de esto, tenemos que tener frutas, como cuáles siempre se van a recomendar las frutas que en su país sean las más frescas y sean de temporada. ¿Por qué? Si son las más frescas y son las de temporada, pues entonces van a ser las más económicas también. Deben de ser elegidas porque todas son ricas en fibra. Recuerden que hay mucha constipación porque es secundario a una dieta alta en hidratos de carbono refinados como son la harina. Entonces, como la harina carece de fibra, pues entonces los pacientes tienden a estreñirse.
1: Y ya como para ir cerrando, doctor Carrasco, una última pregunta que sí es bastante importante. ¿De qué manera nosotros nos podemos dar cuenta si estoy o no llevando una alimentación saludable? ¿Cómo se refleja esto en mi cuerpo? ¿Y qué enfermedades a futuro desencadena? Tenemos ideas de algunas, pero ¿qué enfermedades a futuro puede desencadenar que yo no lleve una dieta balanceada o una dieta saludable?
2: Mira, el mejor ejemplo, y esto yo siempre se los digo a los pacientes en consulta, es mírate en el espejo sin ropa y mira cómo está tu cuerpo. Y tú mismo eres el mejor crítico. Porque esto no es una cuestión de aceptación o de, o de cómo me siento. Es que cuando te miras, tú sabes si estás llevando o no una alimentación saludable. Porque si ves ese excedente, si ves ese aumento a nivel abdominal de grasa, pues te vas a dar cuenta que no realmente. Si ves esa celulitis, te vas a dar cuenta que no si ves ese acné en la cara, ese acné en los glúteos, vas a darte cuenta que no estás llevando una alimentación saludable. Por eso siempre el mejor ejemplo eres tú viéndote al espejo sin ropa. Y si estás llevando una alimentación saludable, pues entonces vas a ver cómo todo cambia. Vas a ver cómo tu piel cambia, vas a ver cómo tu rostro cambia, vas a ver cómo tu abdomen cambia, vas a ver cómo tus brazos cambian, vas a ver cómo las celulitis desaparecen de tu cuerpo vas a ver cómo tu estado de ánimo va a estar más calmado y vas a decir, vaya, pero ahora tengo más energía, qué, dif- qué raro, ¿por qué me siento más joven ahora? Porque la longevidad va muy de mano de la alimentación y sentirse cansado todos los días no es normal. Sentirse triste, tener esos cambios de estado de ánimo no es normal. Pero cuando ya tú llevas una alimentación balanceada, cuando ya no te estás exponiendo tanto a los alimentos procesados, difícilmente tú regresas a esa vida. Porque es que tienes una sensación de bienestar, no te sientes inflamado, que no te quieres salir de ahí.
1: Perfecto, doctor Carrasco, de verdad, todo lo que usted nos ha compartido en este episodio ha sido muy, muy interesante, muy importante y contribuye un poco más a lo que es el cuidado nuestro del, del día a día, a nuestro cuidado diario, y la idea, como sabemos, que tenemos nosotros en este tipo de programas, en este podcast de Bupa Global Latinoamérica, es ayudar un poco a nuestros oyentes a, a encontrar ese bienestar físico, ese bienestar mental, ese, ese, ese bienestar emocional, para que puedan sentirse acompañados y que sepan que nosotros, como Bupa, estamos con ellos en cada momento. Doctor Carrasco, de verdad, muchísimas gracias. No sé si tiene algunas palabras para ya cerrar y despedirnos. No, muchísimas gracias a ti, Carlos, por la
2: invitación. Y bueno, como un recordatorio para todas las personas que puedan escuchar esto, es que plantéense la alimentación balanceada como un estilo de vida. No lo hagan por dos días, no lo hagan por, porque quieren perder unos kilos, no lo hagan porque quizás quieren subir unos kilos. Sino como un estilo de vida y aunque se expongan a otro tipo de alimentos y aunque en algún momento no puedan seguirlo, tan pronto puedan continuar con él, retornen, porque eso es lo que le va a garantizar longevidad.
1: Perfecto. Doctor Ricardo Carrasco, especialista en nutrición, gerente de gobernanza médica en Bupa Global Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. De igual manera, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio pensado especialmente para ti. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos. Continuaremos explorando el mundo del cuidado de la salud. Conoce todo lo que hacemos por ti ingresando a www.bupasalud.com Búscanos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Bupa Global Latinoamérica. Te deseamos lo mejor y nos vemos pronto.